0: Am gestrigen äh, Donnerstag äh, sollte wohl auch wieder eine größere Protestkundgebung stattgefunden haben. Was gibt es angesichts der äh, Verabschiedung der Reformpläne durchs Parlament zur Beteiligung an den Protesten und auch am Streik zu sagen?
1: Die Ehrlichkeit gebietet zu sagen, dass man das inzwischen unter Contitie negligable, also unter Fernalisen abbuchen kann. Es demonstrierten gestern einige hundert Personen durch Paris. Äh, obwohl es einen Aufruf gab zu einem gewerkschaftlichen Aktionstag, übrigens nicht nur der Eisenbahner und Eisenbahnerinnen, nicht nur der Bahnbeschäftigten, sondern berufsgruppenübergreifend von zwei Dachverbänden, die seit 2016, also dem äh, erfolglosen, aber äh, breiten Protest gegen die Arbeitsrechtsreform von 2016, nicht mehr zusammen aufgerufen hatten, nämlich die CGT, einerseits der je nach Zählweise stärkste oder zweitstärkste Dachverband in Frankreich. Und Force das ist der drittstärkste Dachverband, Force hat im April dieses Jahres einen Führungswechsel. Der ehemalige Generalsekretär ist im Übrigen vor wenigen Tagen in das Beraterunternehmen von Raymond Subi eingetreten. Also der Generalsekretär von Force bis im April war Jean-Claude Mailly, der jetzt bei Raymond soubi arbeitet. Zu Raymond Subi war unter Nicolas Sarkozy, Sozialberater Präsidentenamt und in dessen Consulting-Unternehmen ist jetzt der ehemalige Geschäft dieses Dachverbandes eingetreten. Unter dem neuen Generalsekretär Pascal Parengu ist fros zumindest verbal doch nach links gerückt, was allerdings bei, bei Gewerkschaftsbürokratien insofern erstmal nur eine formelle Positionsbestimmung ist. Aber tatsächlich fros Ouvrière der drittstärkste Dachverband, hatte zusammen mit der CGT zu diesen Demonstrationen aufgerufen. Solidär der Zusammenschluss linker basis nicht aufgerufen war, aber zahlenmäßig am stärksten vertreten in Paris. Das zeigt, wie runtergebrochen der Protest inzwischen ist. Es hängt damit zu tun, dass die Lohnabhängigen nicht mehr an die Durchsetzungschancen glauben. Also wie gesagt, gestern waren ein paar hundert Menschen unterwegs. Bei vergleichbaren Protesten im Frühsommer 2016 hatten noch 30.000, 40.000 Leute in Paris damals gegen die Arbeitsrechtsreform teilgenommen. Wie gesagt, der Aufruf richtete sich nicht nur an die Bahnbeschäftigten. Die Bahnbeschäftigten sind aber die einzigen, die im Augenblick sich noch in einer Streikbewegung stattfinden, die aber auch runterbröckelt. Die letzten Streiktage, das vorab, im März vorab festgelegten Streikzyklus, also immer zwei Tage Streik im fünftägigen Zyklus. Die fanden gestern und vorgestern statt, also am 27. und 28. Juni. Das waren die Streiktage, auf die sich die vier, in deutschen Begrifflichkeiten ausgedrückt, tariffähigen. Äh, Branchengewerkschaften, die es bei der Bahngesellschaft SNCF gibt, vorab im März dieses Jahres geeinigt hat. Du hast es jetzt bei gesagt, 100.
0: du hast es jetzt ge gesagt. Äh, ursprünglich waren geplant, äh, diese Streiks, diese immer wieder wiederholten mhm. zweitägigen Streiks jetzt bis Ende Juni durchzuführen. Bitte. Gehen mhm. die Streiks denn jetzt weiter?
1: Jein, also der Streikzyklus ist zu Ende. Die letzten beiden Tage fanden wie gesagt, gestern und vorgestern statt äh, mit einer Beteiligung, die erstmals auf die Gesamtheit der Bahnbeschäftigten bezogen, unter die 10 Prozent, rutschte mit ca 9,5 Prozent äh, gestern. Die äh, Beteiligung ist allerdings bei den Lokführern und Führern immer noch stärker, nicht immer noch beim fahrenden Personal, beim, bei den Lokführenden äh, noch bei rund 40 Prozent, ist aber auch unter die 50-Prozent-Marke gerutscht. Es gibt jetzt einen Aufruf für erneute Streiks am Montag, den 2. Juli sowie am 6. und 7. Juli, das ist das Wochenende des Ferienbeginns, des Beginns des Urlaubsreiseverkehrs. Das wird sicherlich nicht sehr populär sein in der öffentlichen Meinung. Zumal die öffentliche Meinung auch nicht mehr an die Durchsetzungsfähigkeit der Streikbewegung glaubt, nachdem die Beteiligung zurückgegangen ist. Es wird natürlich dennoch dafür sorgen, dass die FNT Einnahmenverluste einfährt. Man muss es so sehen. Es gibt zwei Ebenen bei dem Streik. Das eine ist die, der politische Protest oder gesellschaftspolitischer Prozess gegen die Bahnreform, diese Auseinandersetzung ist verloren gegangen. Die Reform wurde nicht nur durch die beiden Parlamentskammern, Nationalversammlung und Senat angenommen, sondern auch am Mittwoch, den 27. Juni, also vorgestern, durch Staatspräsident Emmanuel Macron unterzeichnet. Das Gesetz tritt damit in Kraft mit der Unterschrift durch den Staatspräsidenten. Diese Auseinandersetzung ist verloren gegangen. Ähm, die, das ist nicht mehr, es gab in der Vergangenheit Auseinandersetzungen, äh, wo auch nach der Unterzeichnung eines Gesetzes noch genügend Dynamik entwickelt werden konnte, um die Regierung zurückziehen zu zwingen. Das war der Fall beim Angriff auf den Kündigungsschutz 2006. Das Gesetz wurde am 31. März unterzeichnet und am 10. April dennoch zurückgezogen, zumindest an diesem Punkt. Kündigungsschutz. Diese Dynamik ist ganz klar nicht absehbar. Die zweite Ebene ist allerdings die bahninterne Kollektivverhandlung, das heißt Verhandlung über einen Tarifvertrag. Es gibt einen Kollektivvertrag bei der SNCF von 2016. Der damals im Kontext auch von Streikbewegungen, die sich damals sowohl gegen die Arbeitsrechtsreform insgesamt als auch gegen die Vorhaben bei der Bahn richten, der einige noch Sicherheitslinien für die Beschäftigten enthält, der aber auch erlaubt, für die Konkurrenten der bisher einzigen Bahngesellschaft, der SNCF, Öffnungen nach unten vorzunehmen. Das heißt, es gibt eine Öffnungsklausel, die auch dem entspricht, was die Arbeitsrechtsreform von 2016 vorsieht, also die Möglichkeit der Abweichung nach unten durch Einzel- durch in einzelnen Unternehmen geschlossene Vereinbarungen. Bislang greift das insofern nicht, als es bislang kein anderes Unternehmen im Bahntransportsektor gibt als die SNCF.
0: Aber die EU fordert die Öffnung genau. und äh, Frankreich genau.
1: und die, wird 2003, die wird ab 2023 auch stattfinden. Derzeit wird innerhalb der SNCF über sowohl über das Unternehmens- als auch über das Branchenkollektivabkommen neu verhandelt. Insofern beides innerhalb der SNCF, weil es bislang nur die SNCF in diesem Sektor gibt. Es ist absehbar, dass aufgrund der Dynamik, dieser Streik dennoch Bahn intern entwickeln konnte, dass sagen wir mal, das Abkommen nicht so schlecht ausfallen wird. Das heißt, es werden bestimmte Haltelinien eingezogen, die dann eben nach 2023, wenn diese Öffnung stattfindet, aber in den anderen Unternehmen nach unten gezogen werden können. Es gibt jetzt noch... Eine Haltelinie, die durch den Streik erreicht werden konnte, es wurde in die Bahnreform im April aufgenommen, das wurde als Zugestelltes an die CFDT verkauft, eine der drei tariffähigen bei der Bahn tariffähigen Gewerkschaften, also der Branchengewerkschaft, der Sachverband CFDT, die hat de facto ihre Streikbeteiligung jetzt eingestellt. Und ähm, die 7DT gibt es als Zugeständnis an sich selbst an, dass äh, die Unternehmen, die ab 2023 neben der SNCF in, Branchen, in der Branche aktiv werden können, tarifgebunden sein müssen. Das heißt, sie müssen einen Kollektivvertrag, aber den eigenen, also einen Firmentarifvertrag würde man in Deutschland sagen, aufweisen. Wie der dann aussieht, das wird sich zeigen. Er kann, wie gesagt, nach unten vom Branchentarifvertrag vom Branchenkollektivvertrag abweichen, aber es muss einen geben. Das heißt, es kann kein tariffreies, nicht tarifgebundenes Unternehmen in der Branche geben. Was im Übrigen auch im Sinne des Kapitals ist, würde es nämlich gar keinen Kollektivvertrag geben. Dann würde der also Unternehmenstarifvertrag, dann würde der Branchenkollektivvertrag greifen. So, aber wird es Tarifverträge geben können, die eventuell nach unten abweichen, aber das wird die Zukunft erweisen müssen. Innerhalb der SNC wird weiter verhandelt. Und die Bahnbeschäftigten machen insofern auch Druck, äh, damit die da, dort bestimmte Haltelinien innerhalb der SNCF eingehalten, was mutmaßlich auch erreicht wird, sodass das Abkommen innerhalb der SNCF nicht allzu schlecht ausfallen dürfte. Den Streikaufruf für den 2. 6. und 7. Juli, also für die kommenden Streiktage ab dem Montag, den 2. Ähm, werden allerdings nur noch durch zwei der vier Branchengewerkschaften getragen, nämlich durch die CGT, die Stärkste und Süd. Zu drei, die drittstärkste, relativ linke, ähm, die CFDT und UNSA, die beiden anderen Branch tariffähigen Branchen-Tarifgewerkschaften bei der Bahn sind ausgeschert und unterstützen diesen Streikaufruf nicht länger.
0: Wir hatten äh, schon darüber berichtet in der Vergangenheit. Äh, die wiederholten zweitägigen Streiks waren wenig spontan, sehr von den Gewerkschaftsführungen mhm. gelenkt. Äh, mhm. Diese Strategie ist die Mitschuld für die, die doch eher Niederlage
1: Wahrscheinlich ja. Es wäre natürlich wohlfeil, jetzt hinterher zu behaupten, wäre es anders gelaufen, wäre es etwa so gelaufen wie Süd 3, das fordert ja also mit einem unbefristeten äh, Streik, der ohne Unterbrechung beginnt. Es wäre wohlfeil zu behaupten, das wäre so gelaufen, dass dann der Sieg feststünde und dass man heute auf, ein, auf einen gewonnenen Streik zurückblicken würde. Es kann niemand garantieren im Nachhinein. Es ist nicht anders versucht worden. Das heißt doch, auf örtlicher Ebene ist es anders versucht worden. Es gab also abweichend vom Aufruf, auf landesweiter Ebene zu diesem Stop-and-Go-Streik, also diesem Streik mit jeweils zwei Tagen, im fünftägigen Zyklus. Es gab zum Beispiel an der Gare du Nord in Paris, also am Pariser Nordbahnhof, ähm, der eine Hochburg von c 3 darstellt, also in der linken Basisgewerkschaft, gab es Versuche, den Streik sozusagen innerhalb der dreitägigen Periode, woanders, wo die Arbeit wieder aufgenommen wurde, weiterzutreiben mit einem unbefristeten Aufruf, der also rechtlich gedeckt war, weil es den Aufruf von c 3 dazu gab. Da war die Beteiligung allerdings zwischen 5 und 8 Prozent, das heißt, die ist runtergekracht. Wäre es auf landesweiter Ebene so gewesen, dass so Grève also dem ohne Unbefristet aufgerufenen Streik aufgerufen worden wäre, dann kann man natürlich nicht sagen, ob der gewonnen worden wäre oder ob der einfach schneller mit einer Niederlage geendet wäre, weil den Leuten früher die Puste, sprich das Geld ausgegangen wäre. Wie in anderen Zusammenhang, in anderen Interviews erwähnt, in Frankreich Zahlen nonabhängige Zahlen beschäftigte ihren Streik auf eigener Tasche und es gibt keine Streikkassen oder jedenfalls keine relevanten Streikkassen. Es gab Geldsammlungen ähm, ursprünglich ab März auf Aufruf von 30 Intellektuellen hin, auch in anderen Zusammenhang ähm, für die Streik, nicht für Solidaritätskassen. Da kam auch bis Anfang Mai schon eine Million zusammen. Nur ein Bahnbeschäftigter rechnete mehr runter, dass es bei 150.000 Bahnbeschäftigten wenn ein Drittel teilnimmt am Streik, also 50.000, dass es dann 20 Kröten pro, pro Nase ausmacht, äh, weil 20 mal 50.000 gibt es eine Million. Es gab also, symbolisch ist es wichtig, es gab auch am Dienstag den 28, äh, am Dienstag dieser Woche, am 26. Juni, eine Geldübergabe von 5.000 Euro von der GÖW Hessen, von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen, an äh, die cgt Cheminot für die Bahnbeschäftigten. Sowohl politisch ist das wichtig, aber dennoch, äh, auf materieller Ebene ist es natürlich so, dass äh, Streik den abhängig Beschäftigten selber Geld kostet. Wäre also der Streik unbefristet geführt worden, dann hätte es sein können, dass sich eine andere Dynamik entwickelt. 1995 zum Beispiel war das so, der inzwischen historische Bahnstreik, den ich miterleben konnte, gegen die damalige Bahnreform, die zurückgezogen werden musste, unter der konservativ-wirtschaftsliberalen Regierung von Alain P. im November, Dezember 1995. Der Geschichte geschrieben hat in den französischen Gewerkschaftsanalen, der sehr erfolgreich war, der durch, durch eine sehr breite öffentliche Unterstützung getragen wurde, mit 70 Prozent Zustimmung in der öffentlichen Meinung, trotz äh, Unwillen für die Fahrgäste. Ähm, dieser Streik war eine greifere als also ein unbefristet, unbefristet geführter Streik. Tatsächlich sind die Ausgangsbedingungen aber unterschiedlich, weil damals breite öffentliche Unterstützung von Anfang an vorhanden war. Ob die in diesem Jahr vorhanden gewesen wäre, ist die große Frage. Zu Beginn der Auseinandersetzung, Ende März, Anfang April, gab es einen leichten Anstieg der öffentlichen Unterstützung aber von laut Umfragen, gut Umfragen sind manipuliert, die waren aber vor 25 oder vor 20 Jahren auch bereits manipuliert. Ähm, in den Umfragen war es damals so, dass es eine Unterstützung gab von im März 42 Prozent bei Streikbeginn. Am 3. und 4. April stieg die auf 46 Prozent. Es gab also zwei große Blöcke, ein und dazwischen ein paar Leute, die in Umfragen unentschieden antworteten. Es gab einen Block von knapp 50 Prozent, der sagte, wir, wir sehen das mit Unterstützung oder Sympathie. Es es gab einen ähnlich großen Block, der sagte, wir sind, oder fast so großen Block, der sagte, wir sind dagegen, gegen den Bahnstreik. Das hätte eventuell, wenn die Regierung Rückzieher hätte machen müssen, wenn die Regierung in der Defensive gewesen wäre, wenn der Streik Sympathie hätte ausstrahlen können, das hätte eventuell die Dynamik entwickeln können. Das Polster in der öffentlichen Meinung das Sympathiepolster war aber tatsächlich nicht so stark wie 1995. Man muss dazu sagen, 1995 war ein Staatspräsident, kurz vorher angetreten, Jacques Chirac, der einen sehr sozialdemokratisch klingenden, mit sehr sozialdemokratisch klingenden Tönen unterlegten Wahlkampf hingelegt hatte und der dann kurz nach seiner Wahl, nach der Sommerpause, also wurde er wurde am 7. Mai 1995 gewählt und nach der Sommerpause ging er am 26. September desselben Jahres im Fernsehen und sagte, I'm sorry, Volks, tut mir leid, Leute, wir haben jetzt eine, einen Kassenschutz vorgenommen, wir haben die öffentlichen Finanzen studiert mit meinem Beraterstab und wir haben leider die Probleme unterschätzt und leider werden wir gar nichts so von dem, was wir angekündigt haben, machen können, sondern wir werden weiterhin Sparpolitik betreiben. Wir hatten ein anderes angekündigt, aber leider erlaubt es die Finanzsituation nicht. Da das Sie das
0: hatte dann... Das hatte dann wohl auch Auswirkungen auf äh, die Wahrnehmung des Bahnstreiks damals, was den aktuellen... Was, er hat
1: angekündigt, was er macht, außer, beim Bahn, außer bei der Bahnreform. Da hat er für mich nicht angekündigt.
0: Was den aktuellen Bahnstreik angeht, hatten CGT und Süd besonders ja mhm. auch auf erhöhten Druck gehofft durch das Hinzutreten von Streikbewegungen in anderen Sektoren des öffentlichen Dienstes, wie etwa bei der Post oder im Bildungswesen oder der Müllabfuhr. Diese mhm. Hoffnungen wurden enttäuscht, oder?
1: Im Wesentlichen absolut ja. Es hat Aktionstage in den öffentlichen Diensten gegeben, also 24-stündige Mobilisierung, eher mit Demonstrationen als mit Streiks, so wobei es natürlich, wenn Leute... wenn Fünfstellige Zahl von Leuten demonstriert, auch Arbeitsniederlegungen in einigen Sektoren gibt es. Demonstrieren aber auch Leute, die sich in den Tag freinehmen. Das demonstrieren Leute, die an dem Tag nicht arbeiten. Das demonstrieren hauptabliche Gewerkschafte oder freigestellte Teilfreigestellte, Vertrauensleute, die bestimmte bestimmtes Stundenkontingent haben, wo sie sich freinehmen können für gewerkschaftliche Belange. Ähm, es hat am 22. März und am 22. Mai gewerkschaftliche Aktionstage in den öffentlichen Diensten geben, gegeben, die relativ gut befolgt waren, also gemessen an den Demonstrationsbeteiligungen. Wie gesagt, das bedeutet nicht unbedingt, dass starke Streiks damit äh, verbunden wären, es, aber schon auch Arbeitsniederlegungen. Es gibt punktuell Streiks, wobei die auch äh, sehr eingegrenzt sind. Es gibt die berühmten, also den Frankreich berühmten Postbediensteten im 92er, das heißt im Bezirk von Nanterre, westlich an Paris angrenzen, wobei es gibt äh, die Postdirektion sagt fünf Prozent, die Gewerkschaft Zuid sagt zwanzig Der Beschäftigten in einem Verwaltungsbezirk. Die ähm, seit in diesem Fall seit drei Monaten. Streiken. Die, die hatten auch schon mal vor zehn Jahren 14 Monate am Stück gestreikt, aber das ist sehr isoliert. Es gibt einen Wortführer dieses Hotspots, dieser, dieses Widerstandsnest, der heißt Gael Quiron, Das ist ein linker, linksradikaler Gewerkschafter, dem, dem im März dieses Jahres gekündigt wurde. Seitdem in der Hochburg, wo er beschäftigt ist, streikt ein Teil der Beschäftigten seit drei Monaten quasi unbefristet, also mit den entsprechenden Einkommensverlusten auch. Es gibt auch da Solidaritätshandlungen, die das aber nicht vollständig auffangen werden können. Das ist aber aber auch ein bisschen defensiv, weil es gegen die Kündigung des, des Wortführers ist. also Die Kündigung reagiert auf eine gerichtliche Verurteilung zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro wegen äh, Festsetzung vor zehn Jahren, vor zehn Jahren Festsetzung von Managern der, der Post. Ähm, das sind aber isolierte Widerstandsmäster. Äh, es gab an diesen Aktionstagen 22. März und 22. Mai Arbeitshindernisse in öffentlichen Diensten ansonsten ähm, verlief es aber, wenn überhaupt, dann Schleppen. Ähm, was es gab, was aber zu Ende ist, war der Ausstand der Studierenden, der Protest von Studierenden, der eine Minderheitsbewegung war, die aber trotzdem eine radikale und entschlossene Bewegung war. Aber die letzten besetzten Hochschulen wurden äh, geräumt. Notaire und die EHSF waren die letzten, die auch seit Mitte Juni geräumt sind. Und das Studienjahr, das Hochschuljahr, ist ja auch inzwischen zu Ende. Das heißt, dieser Protest war eigentlich auch nicht erfolgreich. Er wendete sich gegen die gegen die Auswahlverfahren beim Zugang zum Hochschulstudium, die sozusagen die allgemeine Hochschulreife in Gestalt des, des Abiturs in Frage stellen.
0: Und jetzt die, Und, die und, die jetzt,
1: ist ist hm? und jetzt
0: ist man erstmal in den Ferien, Berner, vielleicht als Abschlussfrage, du hast schon gesagt, es wird zum Ferienbeginn wohl nochmal bei den Eisenbahnern gestreikt werden. Zum Abschluss aber an dich vielleicht die Bitte um eine Bilanzziehung, um eine Bewertung dieser streik der ja doch durchaus symbolisch ein bisschen aufgeladen war, was... Bedeutet der oder was zeigt der für das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit in Frankreich derzeit?
1: Das Kräfteverhältnis hat sich deutlich verschlechtert. Also das Zusammenkommen in einem Zeitraum von Bahnbeschäftigtenstreik plus Studierendenprotest war wenn nicht eine Legende, dann jedenfalls eine historische Figur, die sozusagen immer die Hoffnungen der, der Linken trug. Es gab das, also sozusagen die Gleichzeitigkeit oder beinahe Gleichzeitigkeit von Studierendenprotest und Bahnbeschäftigtenstreik im November/Dezember 1986 ähm, mit dem Totalrückzieher der Regierung damals bei den letzten, bis diesem Jahr letzten Versuch, eine generelle Auslese vor dem Hochschulstudium, also nach dem Abitur vor dem Hochschulstudium einzuführen. Die Regierung musste das damals total zurückziehen. Das gab es nochmal im November, Dezember 1995, was auch damals mit dem Rückzieher der Regierung in einem Totalrückzieher bei der damals geplanten Bahnreform endete. Ähm, diesem Jahr konnte das so nicht wiederholt werden. Der Studierendenprotest konnte die Einschränkung der allgemeinen Hochschulreife mit Abition nicht verhindern. Vor allem die Oberschüler, Oberschülerinnen, also die nicht erzogen, kaum mit. Auch aus Furcht, dass sie sich die, den Zugang zum Hochschulstudium, der jetzt künftig mit Bewertungen durch Klassenlehrer, und Schuldirektor, Schuldirektorin verbunden ist, verbauen. Wenn sie an dem Protest teilnehmen, das ist ja das erste Jahr, wo diese Auslese stattfindet und man wird die genauen Ergebnisse abwarten müssen. Das konnte jedenfalls nicht verhindert werden. Auch die Bahnreform konnte jedenfalls, was ihre Gesetzesform betrifft, nicht verhindert werden. Auf Unternehmensebene wird bei der SNC weiterverhandelt über die Tarifvereinbarung, Kollektivvereinbarung. Das heißt, es ist schon eine neue Situation, die ein drastisch verschlechtertes Gesamtkräfteverhältnis tatsächlich zwischen Kapital und Arbeit gegenüber vor 25 Jahren, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren äh, versinnbildlicht. Es bleiben sicherlich Analysen äh, zu führen, die sagen wir mal die relative Stärke von Emmanuel Macron, der sich hinstellen konnte und sagen Ich habe nicht die Schwäche, dass ich mir äh, zu Wahlkampfdiskursen äh, konträres Handeln vorwerfen lassen muss, sondern ich tue, was ich im Wahlkampf auch angekündigt habe. Seine relative Popularität, also relativ, weil äh, Macron hat Sympathiewerte von ungefähr einem Drittel, aber ablehnende Werte von über der Hälfte. Aber ähm, er ist nicht so unpopulär wie Alain Juppé, der nur noch 20 Prozent äh, Popularität hatte, der damalige Premierminister. Die, sagen wir mal, die relativ solide soziale Basis, die erstaunlich relativ solide, zumal Macron über keine organisierte Partei verfügt, sondern über einen zusammengewürfelten Haufen, der erst vor anderthalb Jahren entstand. Die, äh, die sicherlich gestiegene Entsolidarisierung äh, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zwischen sozialen Gruppen, die Entpolitisierung verteilen der Gesellschaften, die sicherlich der wachsende Einfluss von Medienmanipulation, all das kommt zusammen. Die Linke wird es analysieren müssen, aber es ist keine positive Bilanz.
0: Das sagt der freie Journalist Berner Schmid. Soweit seine Bilanz zum etwa drei Monate dauernden Bahnstreik, Eisenbahnerstreik gegen die Privatisierung der SNCF Eisenbahn, der Bahnstreik, geht weiter mit einem Streik auf jeden Fall zu Ferienbeginn. Aber insgesamt ist das Ganze wohl eher erledigt.